0: 48e conférence, 14 octobre 1968. L'histoire du peuple juif, telle que nous l'avons vue, change complètement de caractère à partir de maintenant. Jusqu'à présent, nous avions affaire à des personnalités. À part les prophètes dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est fini pour les personnalités. Et ce qui est capital, au contraire, c'est à la fois l'histoire du peuple en lui-même maintenant qui est parfaitement constitué et puis euh, le prélude à l'avènement du Christ que constitue euh, l'histoire terrible de ce peuple à partir de maintenant alors on peut dire que l'histoire du peuple d'Israël c'est un passage presque sans transition d'une période où il n'est pas mûr à une période où il est décadent la, la période de plénitude nous allons la voir peut-être commencer à l'avoir ce soir ou peut-être même la terminer la prochaine fois elle dure exactement pendant le règne de Salomon avant le règne de Salomon on ne peut pas dire que c'est la plénitude on ne peut pas dire que le peuple juif est arrivé à son épanouissement véritable tout au moins tel qu'il avait été promis à Abraham et au patriarche et à Moïse David évidemment représente tout de même déjà une certaine plénitude mais ce n'est pas encore tout à fait ça vous vous rappelez peut-être ceux qui étaient là, à quel point la vie de David est une vie précaire, fugitive. C'est une fuite permanente. C'est une vie traquée. On ne peut pas dire que c'est un épanouissement, à part quelques années, oui, de triomphe, bien sûr, qui sont d'ailleurs tout le temps des années de guerre. David ne cesse pas de guerroyer, Salomon non plus, mais on ne s'en aperçoit pas beaucoup. Ce qui compte, surtout, ce qui apparaît surtout dans l'histoire de Salomon, c'est beaucoup plus son son rôle de bâtisseur et d'organisateur et d'administrateur et de triomphateur et de négociant et de euh, rayonnant aussi, euh, faisant rayonner la gloire et la culture d'Israël tout autour des autres peuples. Alors c'est le seul, c est, c est, Salomon c'est vraiment le, un, un point culminant, très bref, et aussitôt après, je dirais même avant la fin, dès le temps de Salomon, c'est la chute, la décadence qui commence, c'est-à-dire la réalisation des menaces. La réalisation des menaces dont nous avons entendu parler au moment du Deutéronome, quand Moïse dit au peuple d'Israël, écoute Israël, fais attention. Oh, fais attention, je vous l'ai dit. Et puis après avoir dit à Israël, fais attention, parce que si tu te conduis bien, ça ira bien, mais si tu te conduis mal, ça, ça ira mal. Puis alors cette période, cette phase prophétique, et puis, et puis ça ira mal alors je te préviens ça se terminera par des châtiments dont tu n'as aucune idée et puis quand même je te ramènerai alors la manière dont s'articule c'est ça que je voudrais essayer de vous faire toucher du doigt euh, ce soir et les fois suivantes c'est pas facile parce que ça touche à des questions de gouvernement divin qui nous concernent aussi très concrètement qui concernent euh, le royaume euh, du nouveau, de la nouvelle alliance qui concernent notre vie individuelle et puis qui concerne l'histoire du peuple juif et c'est extrêmement difficile à définir parce que c'est d'une subtilité, d'une complexité et d'une simplicité à la fois que je désespère de pouvoir expliquer c'est la manière dont s'articulent ensemble la promesse et la menace Dans, je, je vais vous enfin c'est très simple à, à partir de l'histoire du peuple juif on peut quand même assez facilement mais grossièrement voir de quoi il s'agit à partir de maintenant plus que jamais sous la pression euh, à travers la voix des prophètes, vont alterner des menaces et des promesses. Et des menaces et des promesses qui, si nous les regardons, nous les affrontons, les confondons les unes en face des autres, semblent absolument incompatibles. Parce que c'est justement la tentation de certains, que ce soit, euh, il y a la tentation des pessimistes et la tentation des optimistes, au fond, qu'est-ce que c'est la tentation des optimistes C'est de ne pas prendre les menaces au sérieux à cause des promesses. Et qu'est-ce que c'est la tentation des pessimistes C'est de ne pas prendre les promesses au sérieux à cause des menaces. C'est très simple, n'est-ce pas Et si on raisonne logiquement, et à première vue, on se dit, bah quoi si vraiment ça doit se terminer bien, comme il le promet, s'il doit ramener les captifs de toutes les extrémités de la terre pour constituer un royaume qui soit un royaume de paix, et donc, comme nous allons le voir tout à l'heure, le royaume de Salomon est précisément l'image, l'image qui restera inscrite dans le cœur du peuple juif, il se souviendra de cette période extraordinaire du temps de Salomon, et les prophètes lui disent ça reviendra et en mieux. Alors, bon, les menaces, ça ne doit pas être si grave que ça, puisque... Alors, c'est là où l'histoire concrète du peuple juif nous apprend que ce n'est pas si simple, parce que, tout simplement, les menaces et les promesses ne se situent pas sur le même plan. Il est évident que si elles se situaient sur le même plan, jamais les châtiments qui doivent s'abattre sur Israël, d'après les prophètes, ne pourraient aller jusqu'à la destruction totale. Or... C'est justement de ça qu'il s'agit. À partir de la fin du règne de Salomon, c'est le commencement de la fin. C'est le cas de Mais d'une fin totale, irrémédiable, sur laquelle on ne reviendra pas. Ce royaume d'Israël, je ne laisse de côté les rêveries plus ou moins messianiques qu'on peut nourrir aujourd'hui à propos du sionisme et qui sont violemment condamnées par les juifs pieux, comme absolument pas conforme au messianisme authentique d'Israël, j'insiste pas là-dessus mais euh, si vous me permettez de laisser ça de côté hein, ce que Israël a réalisé une fois avec Salomon il ne l'a jamais plus réalisé et dans l'esprit de en tout cas enfin, euh, encore une fois si on laisse l'avenir de côté jamais le peuple juif et les prophètes eux-mêmes, sauf peut-être dans certains moments de lumière, ils s'attendaient à ce que, justement à cause des promesses, ça aboutisse ainsi à une disparition totale du culte judaïque. Vous voyez, tel que nous le verrons justement il ne peut s'exercer qu'au temple ce temple magnifique qui fait toute la joie et tout l'orgueil de Salomon et du peuple d'Israël au temps de Salomon que tout cela soit définitivement liquidé un jour et que cette liquidation commence dès la fin du règne de Salomon pratiquement tout au moins dans sa cause profonde qui est l'infidélité d'Israël ben, soit quand même les plus pessimistes espéraient bien que non car il car, ben, y avait des promesses et en effet il y avait les promesses. Seulement, voilà, il faut se méfier avec Dieu, c'est que les promesses se situaient sur un tout autre plan, et ce qu'il faut alors retenir, c'est que le, le règne de Salomon, le règne de Salomon peut être vu comme la pire des catastrophes, ou la chose la plus merveilleuse qui soit, selon l'angle sous lequel vous le regardez. Si vous le regardez en lui-même, eh bien, au fond, c'est l'abomination des désolations. Si vous voulez en avoir une petite idée, lisez tout simplement le livre de Daniel Rops. Euh, qui s'appelle l'Histoire Sainte, les pages extrêmement sévères qu'il écrit sur le règne de Salomon. Voilà. Euh, David, savait encore de l'allure, mais Salomon, c'est de la négociation, c'est de la richesse, c'est de la poudre aux yeux, c'est du tape à l'œil, c'est euh, grossier, c'est pas du tout... Euh, comparé à ce que fut l'histoire du peuple juif dans le désert, et même à ce que fut l'histoire du peuple juif au nom de David, c'est déjà la décadence, n'est-ce pas Au moment même, par, au plan spirituel, ça semble déjà la décadence, ça semble le transfert à un plan extrêmement grossier et temporel de toutes les promesses de Dieu. Ça semble lamentable, précisément parce que c'est l'assimilation du peuple juif et du royaume juif à un royaume à la mode des Assyriens, des Égyptiens, enfin des gens qui n'avaient aucun soupçon d'autre chose, quoi, que d'être très riches et d'avoir des les chevaux, alors attention aux chevaux en particulier, c'était dit dans le Déronome, le roi il doit pas avoir trop de chevaux. Vous et puis tout à l'avenant d'ailleurs, sans, sans parler des femmes dont nous reparlerons justement. Et il doit pas en avoir trop non plus, il faut voir 700, 700 princesses, n'est-ce pas, sans parler des 300 qui ne l'avaient pas. Eh bien, tout ça est abominable, à la mesure même de la splendeur apparente que ça avait aux yeux des, 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 des gogos, si je peux dire, des gogos du dedans et des gogos du dehors, tout ça est abominable. Mais, si vous regardez ce même règne de Salomon comme étant le signe et le symbole du royaume eschatologique promis en fin de compte à Abraham depuis le début, alors c'est effectivement euh, l'image la plus parfaite que Dieu pouvait offrir de, des derniers temps, enfin de ce, qui, de ce qui nous attend. Du royaume messianique proprement dit. Oui, c'est... C'est de ça, c'est de quelque chose comme ça qu'Israël est porteur et dont il est le peuple messianique. Alors ce quelque chose comme ça, le roi des rois, celui qui sera vraiment le roi des rois, le véritable Salomon, celui qui viendra régner et euh, juger toutes les nations sous un sceptre de justice, de sainteté et de paix, celui-là, le roi de la paix justement, euh, eh bien à cause même de la transcendance de son règne, son règne se produira en deux étapes. Et alors ça, c'est vraiment le mystère chrétien. Première étape, eh bien, il, appara il apparaît dans la douceur, dans la miséricorde, dans la faiblesse, et il est crucifié. Et puis, deuxième étape, c'est celle que nous attendons encore. Vous voyez Mais il est déjà venu. Seulement, ce qui est déjà venu, c'est quelque chose à quoi ne s'attendaient pas du tout euh, peut-être pas même les prophètes juifs. Et cependant, c'est quelque chose dont le royaume de Salomon est l'image. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le regarder, et c'est pour ça que, à la clé, à la base de ce royaume, et au, tout à fait au point de départ, se trouve la fameuse demande que nous allons voir tout à l'heure, la fameuse demande que Salomon fait, de la sagesse. Ça c'est très important, parce que, je vous ai dit tout de suite, à partir de Salomon, nous n'avons plus affaire à cette psychologie humaine, complexe, passionnée, passionnante, inquiétante quelquefois comme celle de Saül, et en tout cas merveilleuse de, de, de richesse humaine et de... de de, 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 de chaleur humaine comme celle de David, nous avons affaire à un personnage absolument inconsistant avec Salomon, faut pas euh, tout au moins tel qu'il nous est présenté par la, dans la Bible, c'est rien Salomon, y a pas, il n'a pas de visage, il n'a a pas d'entraille, il n'a pas de faiblesse, si ce n'est la si ce n'est que mais il n'y a pas de combat en lui entre la force et la faiblesse. Il est sage et puis il trahit. Puis, puis c'est tout quoi. Ce n'est pas intéressant Salomon, dans sa personne, il n'est pas intéressant. Mais dans ce qu'il représente pour le peuple juif, dans ce qu'il évoque pour le peuple juif, alors là, oui. Et ça commence par la sagesse. Ce ne sera pas seulement un royaume de tape à l'œil, justement, ce sera un royaume de sagesse dans lequel le rayonnement de, le rayonnement juif, de la culture juive, sera dominé par le rayonnement de la sagesse. Alors, à ce sujet-là, ben, il faudrait vous parler, dès maintenant, de ce qu'on appelle les livres sapientiaux c'est-à-dire les livres des proverbes, le livre qu'on appelle le livre de la sagesse, l'ecclésiastique, l'ecclésiaste et le cantique des cantiques. La tradition juive attribuait presque tous ces livres à Salomon. En réalité, euh, il est probable qu'il n'a guère composé si lié pour quelque chose que le livre des proverbes. Mais euh, tout ça, c'est quand même enraciné dans cette espèce de, de lumière que ce royaume avait apporté au monde dans l'esprit des juifs et peut-être dans l'esprit de, des contemporains voir l'épisode de la reine de Saba sur lequel nous reviendrons aussi alors les livres de la sagesse je vous en parlerai peut-être mais pas tout de suite ça c'est une question qu'on pourra se poser est-ce qu'on abordera le nouveau, la nouvelle alliance avant de parler des livres de la sagesse ou l'inverse, j'en sais rien mais allons tout de même terminer l'histoire du peuple juif d'abord alors là je vous ai donné le la cour générale, je vous l'ai donnée la dernière fois, donc je n'y reviens pas, nous allons maintenant entrer dans le détail des maîtris. D'abord, ça commence par la mort de David. Euh, les détails n'ont plus le même intérêt qu'autrefois. Et il y a un autre fils de David qui s'appelle Adonias, qui, euh, avant la mort de David, essaie de faire un petit complot pour se faire élire roi. Et alors, Nathan, le prophète qui veille, le prophète qui avait dit à David de tuer cet homme, euh, voit ce qui se passe, il voit que c'est très inquiétant, parce que Nathan a compris, au moment de la naissance de Salomon, deuxième fils de Bethsabé, le premier étant mort par le suite du châtiment de Dieu, vous vous rappelez, Eh bien Nathan a compris que Salomon était vraiment euh, marqué du signe de Dieu, que c'est donc lui qui doit régner. Alors, euh, il se méfie du complot d'Adonias, il va trouver Bethsabé, il lui dit ça va mal, et il faut que tu ailles trouver David pour déjouer ce complot. Alors Betsabé, il va de ses prosternations, hein, et de ses prosternements, comme dirait Peggy probablement, les prosternements et les prosternations. Et puis euh, Nathan aussi, il arrive par derrière, et il dit au roi David, qui, qui vieillit un peu, qui ne sait plus très bien où il en est, euh, attention, c'est très grave. Et alors là, David se réveille, et il dit, bon, eh bien puisque c'est comme ça, je m'en vais faire proclamer Salomon roi immédiatement. Alors, euh, suit une cérémonie, à moitié clandestine, mais très officielle, en même temps, très sérieuse, et euh, Salomon est proclamé roi, Adonias n'a plus qu'à s'enfuir avec tous les gens du complot, dont le fameux Joab, certains d'entre vous se rappellent peut-être le général, euh, pas particulièrement tendre pour les ennemis de David, et qui avait commis la faute à double, double reprise, à deux reprises, de tuer quelqu'un en dehors du combat de la guerre, du combat officiel. Alors, je passe là-dessus, David se couche avec ses pères, il est enseveli dans la cité de David, c'est-à-dire Jérusalem, et euh, Salomon est proclamé roi. À ce moment-là, Adonias essaie encore un, une dernière entourloupette. Euh, le livre commence par euh, l'histoire de la Tsunamite, comment s'appelle-t-elle Abizag cette Tsunamite qui sert de dernière épouse au roi David, mais une épouse avec laquelle il n'a pas de relation, mais simplement qui a pour rôle de le réchauffer. Alors, euh, du fait qu'elle n'a pas, qu'elle a été tout de même épouse de David et qu'il n'y a pas eu de relation entre elle et David, elle a quand même un certain caractère royal à Abyssac qui n'est pas fou, ou plutôt Adonias qui n'est pas fou, va trouver Betsabé, qu'une que bonne fille, quoi, dans l'ensemble, et il lui dit, euh, j'ai une faveur à te demander, et c'est d'obtenir euh, pour moi, au bois de Salomon, je voudrais bien épouser Abyssag. Alors, Betsabé, donc, euh, bonne fille, je vous le répète, euh, dit, bon, ben, je vais transmettre la, la demande, moi, à mon fils Salomon, oh, il sera, il n'y a pas de raison, pourquoi pas, tu veux tu l'aimes, cette femme, ben, alors... Euh, <rire> Alors elle se présente devant Salomon et lui dit J'ai quelque chose à te demander. Tout ce que tu voudras, dit Salomon. Pas de problème. Eh bien, voilà, il faudrait que euh, la sunamite soit donnée pour épouse à Adonias, ton frère. Aussitôt qu'elle a formulé cette demande, Salomon tout ce que tu voudras, dit Non mais hey, puis pourquoi pas la royauté, demande <coughs> dit tout de suite la royauté hein? et puis pour lui, et puis pour Joab, et puis pour tout le clan. Bon, bah, puisque c'est comme ça, il va, passer, euh, ça, va lui tôt, ça va lui coûter cher, je le mets à mort. Alors, il exécute le dénommé Adonias. Bien. Euh, il exécute de même un certain sémail que David lui avait recommandé très chaleureusement avant de mourir, en lui disant, celui-là, je l'ai épargné parce que je l'avais promis, mais toi, ne le rate pas. Alors, <coughs> ainsi, la royauté est affermie, comme dit le texte dans la main de Salomon, et ici se situe alors la... Euh, demande de la sagesse. Alors, et je vous répète, nous allons lire ce texte, il est très beau, mais il ne nous renseigne pas, au fond, sur la psychologie de Salomon. Il nous renseigne sur la signification profonde de son règne, savoir d'être un règne sous la marque beaucoup plus de la sagesse que de la force. Alors, euh, donc Dieu lui apparaît dans le songe, la nuit, et il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne et Salomon répond, tu as usé d'une grande miséricorde envers ton serviteur David, mon père, parce qu'il a marché devant toi dans la vérité, la justice et la droiture du cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande miséricorde et tu lui as donné un fils qui est assis sur ton trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Yahvé, mon Dieu, c'est toi qui as fait roi à ton serviteur à la place de David, mon père. Et alors là, euh, je dirais pas ce que le seul trait, un vœu humain de Salomon. Et moi, je ne suis qu'un tout jeune homme. Je ne sais pas comment me conduire. Ça, c'est profond. Oui. Et à propos de cette toute puissance de la prière, demande ce que tu veux et tu l'auras. Moi, je pense que si nous avions un minimum de lumière et de sagesse, la première chose qu'il faudrait répondre à Dieu, qui s'il nous disait tout ce que tu voudras, tu l'auras, la prière peut tout, d'ailleurs le Christ le dit, euh, si vous aviez la foi comme un grain de sainte demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Alors pourquoi Alors, on essaie, Hein je ne sais pas si vous avez essayé, moi ça m'est arrivé, on essaie, ça marche bon. Hein mais pourquoi ça marche pas? Mais parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut demander, ce que disent un vol. On oh ben me dirait dans ce cas, ce n'est pas la peine qu'il nous disent tout ce que tu voudras, mais si c'est absolument la peine de nous dire tout ce que tu voudras, je te le demanderai. Imaginez un enfant qui soit malade bon. vous, venez, vous allez chercher un médecin qui vous dit Le traitement que vous voudrez, je lui donne. Qu'est-ce que vous allez lui dire au médecin Mais je ne sais pas quel traitement qu'il faut lui donner, moi. Ce que je voudrais d'abord que tu me donnes, c'est de savoir quel traitement il convient de lui donner. Si le médecin dit, moi, je fais ce que tu voudras. Hein, tu veux qu'on lui coupe une jambe On lui coupe une jambe. Tu veux qu'on lui fasse euh, un poumon d'acier On lui fait un poumon d'acier. Mais moi, je ne sais pas. Si tu veux qu'on lui fasse un vaccin, on va lui faire un vaccin. La première chose, c'est quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, nous nous imaginons, c'est vraiment cette folie invraisemblable, hein, il y a... Un film tiré du bouquin du bouquin de Wells sur l'homme qui fait des miracles. J'ai vu ce film, hier, oh, ça date d'avant 39. On voit le doigt de Dieu qui se pose sur un brave homme, un brave homme qui va à son travail, qui discute le coup avec les copains dans un.. dans un. Comment est-ce qu'on appelle ça Un pub. Pas un pub, un pub. Alors. Euh... Il discute au coup, il parle des miracles. miracles ah oui, intéressant. Puis alors la main se pose sur lui, il a le pouvoir de faire des miracles. Mais le pauvre type qui sort de là, enfin, aux yeux du spectateur, qui sait de quel pouvoir il est muni maintenant, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Mais il a l'air idiot. Vous vous rendez compte, d'avoir un pouvoir pareil, et, et au fond ne pas savoir comment s'en servir. Mais c'est la pire des misères. C'est d'ailleurs pour ça que saint pas répondre. Quand il se demande dans le retel de la béatitude, est-ce que la toute-puissance peut être la... Est-ce que la béatitude, ça peut être la toute-puissance Et il répond admirablement, non. Ce n'est pas la toute-puissance qui peut constituer la béatitude, mais de savoir à quoi, à quoi la faire servir. Voilà la béatitude. C'est-à-dire, savoir quel est le bien ultime, quelle est la fin ultime pour laquelle... Ça vaut la peine d'être puissant. Si on est tout-puissant, qu'on ne sait, qu qu sait pas comment s'en servir, ni pourquoi s'en servir. Alors là, évidemment, Salomon a ce génie de dire, mais moi je ne sais pas, tu me dis, tu me demandes ce que de te donner, que tu me donneras ce que tu veux. Et alors c'est bien ce que Dieu va lui dire. Moi, je, je m'attendais à ce que tu me demandes, comme les autres, que tu me demandes de long, par exemple, une, une longue vie. n'est-ce pas à première vue, -ce pas, <rire> ça a l'air d'être... Et qu'est-ce que tu en sais C'est peut-être pas avantageux du tout, une longue vie. hein Si ça doit te faire connaître des catastrophes et des horreurs que tu aurais évité de connaître en mourant plus vite. Peut-être pas tellement intéressant que ça, une longue vie. Bon, ou bien la richesse. Enfin, la richesse, il l'a eu, malheureusement, le pauvre Salomon, et ça l'a perdu. Alors à ce moment-là, oui, il n'était pas fou, il a dit, ben, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il faut demander. Et ce que je te demande, eh ben, c'est justement de savoir ce qu'il faut demander. Autrement dit, la sagesse. Voilà. Mais oui. Et c'est déjà la grande sagesse que de demander la sagesse, c'est-à-dire de comprendre que c'est plus important que tout. Donc, je ne suis qu'un tout jeune homme, je ne sais pas comment me conduire. Ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi, peuple immense, ouais. qu'on ne saurait ni compter ni évaluer tant il est nombreux, oui, puis surtout parce que Dieu avait interdit les recensements. Accorde donc à ton serviteur un cœur docile pour juger ton peuple et discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple si nombreux Alors, Dieu dit, ça c'est bien demandé, ça c'est la bonne demande, parce que tu as fait cette prière et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, ou la richesse, ou la vie de tes ennemis, encore un truc, ça aussi. On pourra à première vue demander, n'est-ce pas Comme Louis XI. Mais que tu as demandé pour toi l'intelligence, afin de discerner ce qui est juste, et eh bien tu l'auras. Je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte que personne avant toi, sauf le Christ bien entendu, n'a été sage comme tu le seras, et qu'après toi, il ne se lèvera personne comme toi. Et, par-dessus le marché, en prime, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, malheureusement. S'il s'était contenté de lui donner ça encore, le Seigneur. Lui, il n'a pas été sage, le Seigneur, voyez-vous, de donner à Salomon, en plus de la sagesse, la richesse. Parce qu'il a, a beau dire, il a beau dire, c'est dangereux cette affaire-là. Alors, je te donnerai même la richesse, même la gloire. C'est dangereux pour la personne de Salomon, mais c'était nécessaire pour le symbole de Salomon. Que Salomon soit le symbole qu'il devait être. Même la richesse, même la gloire, au point qu'il y aura qu'il n'y aura eu parmi les rois personne comme toi, pendant toute ta vie. Et si tu marches dans mes voies... Ah, là, alors là, tout de même, ça commence à devenir moins, plus prudent, si je dire. Et si tu marches dans mes voies, en gardant mes lois et mes commandements comme David, ton père, eh bien, tu auras en plus de ça une longue vie. Et alors, euh, quand ça a commencé voici qu'il avait eu un songe. Il dit, tiens, j'ai un songe, bon... Alors de retour à Jérusalem, il se présente devant l'Arche d'alliance, il offre des holocaustes et alors tout de suite, aussitôt, euh, le récit qui manifeste qu'en effet, il a reçu la sagesse. Et c'est l'histoire des deux prostituées que vous connaissez, mais enfin nous allons la relire. Elles viennent devant le roi et l'une dit, de grâce mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché auprès d'elle, dans la maison. Le troisième jour de mon accouchement, elle accouche à son tour. Nous étions ensemble, pas d'étrangers avec nous, ni avec nous deux. Le fils de cette femme, le fils de cette femme mourut la nuit, parce qu'elle s'était couché sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils d'auprès de moi pendant que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils mort, elle l'a mis dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter et voici que mon fils était mort. J'ai regardé plus attentivement le matin et puis j'ai vu que ce n'était pas mon fils. C'est pas celui que j'avais emporté. Pas du tout. Alors l'autre femme dit non, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et la première dit non car ton fils c'est le mort et mon fils c'est le vivant. Voilà, puis ça pouvait durer longtemps comme ça. Alors, c'est là où bien sûr, évidemment, euh, il ne s'attarde pas à discuter, euh, il emploie des moyens tranchants, c'est le gars de dire, hein. il fait venir euh, une épée, il dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué, il hein, faut pas vous disputer pour ça, on va vous en donner la moitié à chacune, hein. ça va être comme ça, tout le monde va être content, alors, euh, et, évidemment, c'est là où il fait appel à cette psychologie féminine, Et étant donné que l'une, au fond, était dans le désespoir, et que, elle en voulait férocement à, à, au bonheur de l'autre, et qu'elle voulait plus ou moins consciemment que l'autre soit aussi malheureuse qu'elle, et puis aussi que il euh, n'y avait pas cette espèce de cri du cœur de se dire ben, qu'il vive, mais qu'il soit à l'autre. Non, je veux qu'il soit à moi. Ici, c'est la, la, ce qu'il y a de génial dans cette histoire-là, c'est la leçon de la différence entre l'amour captatif et l'amour ablatif, notez-le bien, n'est-ce pas celle qui était vraiment mère préfère encore perdre son fils pour qu'il soit sauvé n'y touchez pas parce que euh, j'aime mieux lui donner tout entier, vivant tandis que l'autre dit non non, chacune, moitié, moitié ce sera comme ça alors Salomon n'hésite pas, il dit bon, eh ben donnez-le à celle qui etc. Alors il y a une histoire arabe qui raconte la même chose en beaucoup moins intéressant à mon avis mais c'est une qui prouve que c'est même une histoire traditionnelle Ce sont trois fils dont le père, avant de mourir, euh, révèle euh, à l'un d'entre eux, tu es le seul à être vraiment mon fils, les deux autres ne sont pas vraiment mon fils. Et alors chacun des trois réclame le corps du père en disant, c'est moi le fils, non seulement légitime, mais réel. Et Salomon... Car Salomon est connu des Arabes, n'est-ce enfin pas Salomon dit Bon, eh bien, on va attacher le cadavre le, à un arbre, et puis vous allez tirer dessus, celui qui visera le cœur, bon, eh c'est lui qui aura, le, qui aura le cadavre, qui aura le, le corps, plutôt. Et alors, les deux premiers visent, tant bien que mal, et le troisième dit Non, je ne peux pas. Alors, il lui donne, parce que ça prouve que ses entrailles se sont émues, qu'il ne peut pas tirer sur son père, c'est vraiment lui, le fils. Voilà. Non, c'est la même idée, mais celle-ci est beaucoup plus belle. Tout Israël a pris le jugement qu'avait prononcé le roi, et on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre justice. Alors je n'entre pas dans les détails de l'organisation du royaume, c'est vraiment euh, le règne de Louis XIV, quoi. C'est pas très drôle, humainement parlant. Il y a. Aussi, la, la construction du temple. Alors ça, c'est beaucoup plus important. Ce qu'il faut que vous reteniez à propos du temple, c'est qu'il était très grand. Bon, vous en avez l'emplacement sur ce qu'on appelle aujourd'hui la mosquée de mar pour ceux qui sont allés à Jérusalem. Je n'entre pas dans tous ces détails touristiques. Ce n'est pas, pas ma spécialité. Je ne suis pas très doué pour ça. Il était très grand et il comprenait trois parties. C'est ça qu'il faut surtout retenir. Il comportait le parvis, le dans lequel tout le monde pouvait entrer, je crois, le saint, dans lequel seuls les juifs pouvaient entrer, et puis le saint des saints. Et c'est sur ce saint des saints que l'épître aux Hébreux médite. Je crois tout de même que ça vaut la peine de vous en faire la lecture. Alors, avant d'entrer dans la lecture de l'épître aux Hébreux à ce sujet, je vais vous lire, même si ça vous endort un peu, la... Bah, si toute lecture en dehors, j'en ai l'expérience, il faut pas faut se méfier. À cette heure-là, hein, attention, euh, je vais vous lire alors la louange que Salomon lui-même fait du temple et sa signification spirituelle. « Béni soit le Dieu d'Israël, qui a adressé de sa propre bouche à David, mon père, et qui a accompli de sa main ses paroles. » Alors, il cite Dieu. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai choisi aucune ville entre toutes les tribus d'Israël pour y bâtir une maison où résiderait mon nom. Mais j'ai choisi David pour régner sur mon peuple Israël. Je vous avoue que quand j'entendais Hitler, car je l'ai entendu euh, entre trente-trois et trente-neuf, dire « mon peuple », ça, ça avait quelque chose de... de... On sentait, c'était la même, la même, pas la même veine bien sûr, mais le même désir, c'était l'instinct de pouvoir dire quelque chose d'analogue. C'est justement pour ça qu'il persécutait les juifs comme par hasard, c'est extrêmement frappant. Mon peuple, il le disait, mon peuple d'Israël, David mon père, dit Salomon, eut à cœur de bâtir une maison au nom de Yahvé, Dieu d'Israël. Et Yahvé dit à David, mon père, puisque tu as eu à cœur de bâtir une maison à mon nom, t'as bien fait d'avoir ce désir. Mais ce n'est pas toi qui la bâtiras. Vous vous rappelez. hein Dieu a accompli la parole qu'il avait prononcée. J'ai succédé à David, mon père. toujours mon père. Et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme Dieu l'avait dit. J'ai bâti la maison au nom de Yahvé, Dieu d'Israël. Et j'y ai posé, dans le Saint des l'arche dans laquelle est l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Et alors là, il prie, les mains étendues vers le ciel comme les prêtres à la messe. Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Toi qui gardes l'alliance et la miséricorde, envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur, comme tu as gardé envers ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais dit, car ce que tu avais prononcé de ta bouche, tu l'as accompli de ta main, ainsi qu'on le voit aujourd'hui. Maintenant, Dieu d'Israël garde en faveur de David, mon père, ce que tu lui as dit en ces termes, il ne te manquera jamais devant moi un descendant qui siège sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie en marchant droit en marchant devant moi, comme tu l'as fait. Et maintenant, Dieu d'Israël, qu'elle soit donc stable, la parole que tu as dite à ton serviteur, mon Père. Eh bien, oui, la parole sera stable, c'est Salomon qui ne le sera pas. Est-il donc vrai Alors là, c'est admirable. Vous pourriez, il faudrait chanter ça dans l'Eucharistie. Est-il donc vrai que Dieu habite sur la terre Voici que les cieux, et le ciel des cieux, ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Mais, et égard, tiens compte de la prière de ton serviteur et de sa supplication. Il y avait mon Dieu pour entendre le cri et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui, afin que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit là sera mon nom afin d'entendre la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, lorsqu'ils prieront vers ce lieu. Écoute du lieu de ta demeure dans les cieux, de là-haut. Écoute ceux qui prieront dans ta demeure en bas, c'est moi qui paraphrase. Écoute et pardonne. Et alors à ce moment-là, euh, des... des une, une véritable législation de miséricorde. Si un homme pêche contre son prochain et qu'on lui défère le serment, s'il vient jurer devant ton hôtel dans cette maison, écoute-le du ciel et fais justice à tes serviteurs en condamnant le coupable et en faisant retomber sa conduite sur sa tête, en justifiant l'innocent et en lui rendant selon sa justice. Lorsque ton peuple d'Israël, mis en fuite devant l'ennemi parce qu'il a péché contre toi, reviendra à toi et rendra, rendra gloire à ton nom en te priant et en implorant ta miséricorde dans cette maison. Toi, écoute-les du ciel. Pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-les, il déjà ce qui arrivera, et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Lorsque le ciel sera fermé, nous verrons l'événement le, en particulier au beau délit sous le règne d'Akab et de lorsque le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient vers ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, car évidemment ça compte aussi parce que tu les as châtiés, toi écoute-les du ciel, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple Israël, enseigne-leur la bonne voie par laquelle ils doivent marcher, et répand la pluie sur ta terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine sera dans le pays, quand il y aura la peste, quand il y aura, quand il y aura la rouille, la nielle, la sauterelle, le criquet, quand l'ennemi dans le pays assiégera ses portes dans toutes sortes de fléaux et de maladies, alors toutes les prières et les supplications que t'adresseront à un homme quelconque, ou tout ton peuple d'Israël en se montrant dociles aux remords de leur cœur. Et en étendant leurs mains vers cette maison voilà. toi écoute les du ciel du lieu de ta demeure, pardonne et ne tarde pas à rendre à chacun selon toute sa conduite toi qui connais son cœur, car toi seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes afin qu'ils te craignent tous les jours qu'ils vivront sur la face du pays que tu as donné à leur père et l'étranger aussi qui n'est pas de ton peuple d'Israël, mais qui viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom. Car on entendra parler de ton grand nom. » Et voilà le sens profond du rayonnement de Salomon et de sa gloire. « Car on entendra parler de ton grand nom, et de ta main forte, et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Toi, écoute-le du ciel, du lieu de ta demeure. Et fais tout ce que te demandera l'étranger. » afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom et comme c'est messianique qu'ils te craignent comme ton peuple d'Israël te craint et qu'ils sachent que ton nom a été invoqué sur cette maison que j'ai bâtie quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie par laquelle tu l'as envoyé et qu'il adresse sa prière à Dieu en se tournant vers la ville que tu as choisie Jérusalem pas si belle entre tout. C'est ça, hein C'est le sens de la patrie pour les exilés. C'est le signe tangible. Et je dirais que pour, pour se sentir vraiment en exil, il faut qu'il y ait un signe du ciel. Sinon, on oubliera qu'on est dans l'exil. Donc, en se tournant vers la ville que tu as choisie et la maison que j'ai bâtie à ton nom, écoute du haut du ciel leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Que s'ils pêchent contre toi, car... Il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Il a dit, il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Et que, irrités contre eux, tu les livres à l'ennemi pour que leurs vainqueurs les emmène captifs dans un pays ennemi lointain ou proche, c'est déjà la captivité de Babylone qui se profile à l'horizon, en attendant la grande définitive dispersion de tous les juifs dans mmh. la diaspora. S'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs, tout en restant dans le pays où ils sont captifs, s'ils reviennent à toi et qu'ils implorent ta miséricorde dans leur pays, de leur vainqueur, en disant nous avons péché, nous avons commis de l'iniquité, nous avons agi en impie, s'ils reviennent à toi, de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays où les ennemis les ont emmenés captivés, cette notion de pays, et s'ils te prient en se tournant vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville, tu as choisi. Et la maison que j'ai bâtie à ton nom. Écoute-les du ciel, du lieu de ta demeure. Leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple leurs péchés contre toi et toutes les transgressions qu'ils ont commises contre toi, et fais leur trouver compassion auprès de leur maître, afin qu'ils aient pitié d'eux. Car ils sont ton peuple et ton héritage, eux que tu as fait sortir d'Égypte, du milieu de la fournaise à fondre le fer. Hein, la nostalgie de la ville, ça pourrait faire partie des mythes, on pourrait mettre ça au nombre des mythes de l'humanité. parce que moi Je me rappelle, j'avais 13 ans, je crois, j'avais lu un livre absolument sans retentissement et sans valeur, qui s'appelait, est-ce que je vais trouver seulement le titre, c'était La Ville merveilleuse ou La Merveilleuse Cité. Enfin bon, je ne me rappelle plus l'histoire, sauf que ben, c'était une ville dans laquelle on... c'était une ville messianique, au fond, dans laquelle on, on vivrait le bonheur. Vous voyez Alors, bien sûr, on peut, au nom de la psychanalyse, déclarer que c'est... Euh, ça fait partie du subconscient collectif du genre humain, mais peut-être que ça fait partie du subconscient collectif du genre humain, parce que c'est une réalité qui nous est promise. La ville où on sera heureux. Et c'est ça le chant de la Jérusalem céleste. Car c'est pas dans la campagne, du contraire. Je veux dire par là que la ville signifie quelque chose que la campagne ne signifie pas, à savoir justement la, la société des élus. La, la civilisation, on dirait. C'est ça que poursuit la civilisation. Le, le, quand Lewis dit toute l'industrie, toute la médecine, toute la... Toute l'agriculture, tout, tout, toute l'économie, tout ça, c'est pour qu'on en arrive. Je vous l'avais dit une fois, je crois. C'est pour qu'on en arrive à prendre le thé avec un ami au coin du feu, quoi, dans, dans le home, c'est -ce ça. Le but qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est ça qui est intéressant dans l'existence, -ce pas cette espèce, ce qu'Aristote appelle l'amitié. Ben la campagne, c'est beau, hein, c'est beau parce qu'il y a toutes sortes de, de belles choses dans la campagne, dans la montagne. Mais quand on trouve quelqu'un à qui dire, oh regardez ces nuages, c'est encore plus beau. C'est ça la ville, la cité. Ouais. Que tes yeux, oui, je ne parle pas des métropolitains, hein, mais de, de métropolistes. Que tes yeux soient ouverts à la supplication de ton serviteur et à la supplication de ton peuple d'Israël pour les écouter en tout quand ils t'invoquent, car tu les as séparés d'entre les peuples de la terre comme ton héritage, ainsi que tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu as fait sortir nos pères d'Égypte, ô Seigneur Yahvé. Voilà. Alors tout le monde dit Béni soit Yahvé, ça marche à fond, tout le monde est tout à fait dans l'enthousiasme. Hein Et alors suivent les sacrifices innombrables que Salomon offre à euh, Dieu. Et alors, ici, avant que Salomon commence à tomber dans la dégringolade, deuxième vision, dans laquelle cette fois, alors, interviennent des menaces. Dieu lui apparaît, une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon, dans son, dans son sommeil, il lui dit, j'ai exaucé la prière et la supplication que tu vas adresser, j'ai sanctifié cette maison que tu m'as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et là seront tous les jours mes yeux et mon cœur. Voyez, l'habitation, c'est ça. C'est pas simplement la présence du Créateur. C'est la présence de ses yeux et de son cœur. Voyez. Et toi, si tu marches devant moi comme David, ton Père, dans la sincérité du cœur et la droiture, en faisant tout ce que je t'ai prescrit, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ta royauté sur Israël pour toujours. Voilà la promesse. La promesse qui sera réalisée avec le Christ. Comme je l'ai déclaré à David, ton Père, en disant, il ne te manquera jamais un descendant sur le trône d'Israël. Mais! Si tu te détournes de moi, toi et tes fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que j'ai mis devant vous et que vous alliez servir d'autres dieux qui n'arrêteront plus de faire. Ce n'est pas la des femmes, mais enfin d'autres dieux. Et vous prosternez devant eux, je retrancherai Israël de dessus la face de la terre que je leur ai donnée. Voilà. Et ça, c'est vrai. Israël a été retranché. Et en même temps, eh bien, toutes les promesses spécialiques ont été accomplies, mais sur un autre plan. Je retrancherai Israël de dessus la face de la terre que je leur ai donnée. Et cette maison, hein, cette maison que j'ai consacrée à mon nom, je la rejetterai de devant moi. Israël deviendra la fable et la risée de tous les peuples. Cette maison sera un monceau de ruines et quiconque passera près d'elle sifflera de stupeur et l'on dira pourquoi. Dieu a-t-il agi ainsi contre ce pays et contre cette maison Et on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné Yahvé, leur Dieu. Celui qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et qu'ils se sont attachés à d'autres dieux pour les adorer et les servir, et c'est pour ça qu'il y avait à faire venir dessus, faire venir sur eux tous ces mots. Et alors, euh, pendant un certain temps ça marche encore très bien, et c'est d'ici que se situe l'épisode de la reine de Saba, dont, à, à laquelle le Christ fait allusion c'est une reine d'Arabie très impressionnée par non seulement la richesse mais la sagesse de Salomon c'est pour ça qu'elle vient et je lui pose des énigmes comme on faisait dans ce temps là euh, du genre de l'énigme du sphinx vous voyez euh, et Salomon trouve tout, il est le plus fort euh, autre épisode alors il y a aussi les voyages c'est pour ça que j'ai mis ici la ville de Tyr, la ville de Tyr. Euh, était une, euh, les phéniciens étaient des gens assez, assez extraordinaires ils étaient allés jusqu'en Cornouaille par exemple ils ne s'étaient pas contentés de naviguer dans la Méditerranée ils étaient allés jusqu'en Cornouaille d'un côté et jusqu'à Madagascar je crois ou tout au moins au milieu de l'Afrique de l'autre alors Salomon se lance dans, cette, euh, dans ce genre d'expédition de, euh, qui consiste en somme à acheter le pays d'Israël n'était pas très producteur. Il en a fait un peu une, une sorte de Suisse, vous voyez C'est-à-dire qu'on on achète des choses et on les revend. Hein, C'est encore ce qui et le plus profitable et qui est à la racine précisément de la civilisation mercantile dans laquelle nous sommes encore, et qui d'ailleurs incontestablement augmente le niveau de vie des hommes, on ne peut pas dire le contraire est-ce un bien, est-ce un mal à certains égards c'est un bien, il ne faut pas dire trop vite et trop légèrement que c'est un mal mais ce pas un bien pur ça, euh, non, on ne peut pas dire ça non plus alors il se lance donc dans des expéditions lointaines et en particulier à un certain pays s'appelle... Attendez... Ophi. Alors, il lance une flotte qui... Le voyage dure trois ans. Ouais, c'est que c'était quand même pas un petit voyage. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles les hommes ont envie de faire de l'astronautique. C'est pour pouvoir retrouver des voyages dignes de ce nom. Qu'est-ce que vous voulez faire comme voyage maintenant hein, ça, Si ça dure trois semaines, c'est le bout du monde, c'est le cas de dire. Et encore, il faut prendre un bateau, parce qu'en avion, vous n'y arriverez jamais, parce que ça dure trois semaines. Alors... Évidemment, un jour, ce sera peut-être remplacé par les voyages interplanétaires, où on mettra trois ans, effectivement, et ce sera encore euh, pas long, hein, à faire l'aller retour Alors, ça avait duré donc trois ans. Euh, en réalité, ça fait peut-être pas tout à fait trois ans, parce que les juifs ont une manière de compter un peu spéciale, qui, d'ailleurs, euh, revient à propos des trois jours. Du, du Christ au tombeau. Ça, il y avait, ça fait au fond une année entière, et puis un bout de l'année précédente, et un bout de l'année suivante. Alors, où est-ce que c'était Alors, c'est là où les, tous les savants discutent, il y en a qui parlent de Madagascar, il est probable que c'était aux Indes, tout ce que je te dis. Voilà. Et alors, à partir de ce moment-là, euh, commence la décadence. Le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères en plus de la fille du Pharaon, des Ammonites, des Edobites, des Sidoniennes, des Hittites, etc. etc. Mais surtout, ce qui est grave, ce n'est pas la polygamie, ce n'est pas tellement ça, mais c'est qu'il a pris de ces femmes dont Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas avec elles et elles ne viendront pas avec vous, car elles inclineraient vos cœurs à suivre leur Dieu. Salomon s'attacha passionnément à elles. Il eut 700 femmes princesses et 300 de second rang, et ces femmes détournèrent son cœur. Oui, s'y sont mises à bah, beaucoup, mais enfin, ils y sont arrivés quand même. Alors, au temps de la vieillesse de Salomon, la phrase est vraiment, vous allez voir, très discrète. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à Yahvé son Dieu. Non, évidemment, je crois qu'il aurait eu du mérite, ça. Pas tout à fait, pas tout entier comme l'avait été le cœur de David son père. Et en particulier, il, est, il va trouver Astarté, la déesse des Sidoniens l'abomination des ammonites, il va trouver le Kamos, qui est l'abomination de Moab, tous ces dieux, il les appelle des abominations. Un dieu étranger, c'est une abomination. Et alors, à ce moment-là, Dieu euh, se met en colère, et il dit à Salomon, bon, ben, puisque c'est comme ça, tu vas voir, je vais arracher euh, le royaume à ta maison, tout au moins une partie du royaume, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de David, ça David je respecte ses, je respecte les promesses que je lui ai faites alors ce sera après ta mort et je ne t'arracherai pas tout le royaume je te laisserai, je laisserai à ton fils une tribu, la plus petite de toutes, la plus précieuse d'ailleurs, la plus importante la tribu de Juda, là où se trouve Jérusalem et puis tout le reste ira à un autre et c'est ici que s'ouvrira alors l'histoire du grand schisme dont nous ne sortirons plus jamais